0: Capítulo 9 A la mañana siguiente, dos personas más resultaron heridas por culpa de los cepos. Fueron incidentes aislados porque ninguna de las trampas estaba cerca de las de la noche anterior. Lo supe porque, como la consulta no disponía de enfermera permanente, tuve que tratar ambos casos. Una de esas personas era un agente de policía que se había clavado en la pantorrilla una estaca enterrada en un agujero camuflado. Al igual que con Scott Brenner, Hice lo que pude y la mandé al hospital para que le dieran puntos. El otro herido, Dan Martsen, un mozo de labranza del pueblo, apenas se había hecho nada porque la bota se había interpuesto entre el alambre y su pierna. «Juro que como agarre al hijo de perra que lo puso ahí, pienso romperle las piernas», dijo el hombre apretando los dientes mientras le vendaba la herida. «¿Estaba bien escondida? Totalmente invisible, y era enorme». Dios sabe qué coño pretendían cazar con una cosa tan grande. No dije nada, pero pensé que quizá los cepos hubieran cazado exactamente lo que debían cazar. Mackenzie opinaba como yo. Suspendió de forma temporal la búsqueda de Lynn Midcalf e hizo instalar una tienda de primeros auxilios al lado del furgón desde el que se dirigiría la operación. Asimismo, hizo público un comunicado en el que advertía que nadie se acercara a los bosques y campos de los alrededores del pueblo. El resultado fue el que cabía esperar. Si el día anterior el estado de ánimo era de aturdimiento, la noticia de que los campos en torno a Banham ya no eran seguros hizo germinar el miedo propiamente dicho. Por supuesto, hubo quien se negó a creérselo y quien se empecinó en que nadie iba a asustarlos tanto que no se atrevieran a pisar unos campos que habían conocido toda la vida. Hasta que uno de los vecinos más escépticos, tras una tarde de copas en el LAMB, fue a meter el pie en un agujero tapado con hierba seca y se rompió el tobillo. Sus gritos se revelaron más eficaces que cualquier comunicado policial. A medida que llegaban más agentes, los medios nacionales empezaron a interesarse por el asunto y se presentaron en el pueblo con sus micrófonos y cámaras. Manham empezaba a parecer una ciudad sitiada. «Por el momento solo tenemos dos tipos de cepos», dijo Mackenzie. «El de alambre es una trampa bastante sencilla». Cualquier cazador furtivo sabría prepararla. La diferencia está en que estas son lo bastante grandes para atrapar el pie de algún adulto. Lo de las estacas es peor. Podría tratarse de un ex militar o de uno de esos paranoicos de la supervivencia o simplemente alguien con una imaginación perversa. ¿Por qué dice por el momento? Quien las ha, tenido, quien las ha tendido, sabe lo que hace. Actúa con conciencia. No podemos descartar que nos esperen más sorpresas. ¿Y no podría ser esa su intención, pertur- perturbar el desarrollo de la búsqueda? Es posible, pero no podemos permitirnos correr riesgos. De momento, todas han causado heridos. Si no nos andamos con cuidado, puede que alguien resulte muerto. Al llegar a un cruce, cayó, y se puso a tamborilear en el volante con impaciencia, mientras esperaba a que el vehículo de delante arrancara. El silencio aumentaba mi ansiedad, así que me puse a mirar por la ventanilla. Había llamado a Mackenzie a primera hora de la mañana para decirle que, si todavía lo deseaba, estaba dispuesto a examinar los restos de Sally Palmer. Me había despertado con esa idea, como si la decisión hubiera tenido lugar durante el sueño, y supongo que en cierto modo fue así. En verdad, no estaba seguro de poderle ser útil. Como mucho, podía darle datos más precisos sobre la hora de la muerte, y eso suponiendo que mis conocimientos no se hubieran oxidado por completo. No me hacía ilusiones. Sabía que era difícil estar a tiempo de ayudar a Lynn Mitcalf. Pero en cualquier caso, ya no era posible quedarse de brazos cruzados. Lo que no significa que lo hiciera de buena gana. Cuando se lo comuniqué, Mackenzie no pareció sorprendido, ni siquiera impresionado. Se limitó a decir que lo consultaría con su superintendente y que me diría algo. Al colgar estaba como en el limbo y no podía dejar de preguntarme si, después de todo, no me habría equivocado. Mackenzie me llamó al cabo de media hora para preguntarme si podía empezar esa misma tarde. Le dije que sí. Tenía la boca seca. «El cadáver sigue en la sala de autopsias. Pasaré por su casa a la una e iremos a verlo», me dijo. «Puedo ir solo. Tengo que pasar por comisaría y me gustaría que habláramos de un par de cosas». Me pregunté de qué querría hablar. Luego fui a pedirle a Henry si podía sustituirme en la consulta por la tarde. «Claro. ¿Ha pasado algo?» Había expectación en su mirada. Todavía no le había explicado ni siquiera el motivo de la visita de Mackenzie y eso me remordía, pero de haberlo hecho habría tenido que darle muchas otras explicaciones y no me apetecía. De todos modos, era consciente de que no podía postergar mucho más el momento. Por lo menos le debía eso. Dame hasta el fin de semana, dije. Seguramente para entonces habría terminado con mi tarea y no habría visitas en la consulta. Entonces te lo explicaré todo. ¿Va todo bien? Preguntó escrutándome. Sí, lo que pasa es que es complicado. La vida es complicada. La semana pasada nadie esperaba que el pueblo fuera a llenarse de malditos periodistas y policías que no dejan de interrogar a todo el mundo. ¿Quién sabe cómo acabará todo esto? Y cambió un tono más optimista. Muy bien, ven a almorzar el domingo. Me apetece cocinar. Será la excusa para descorchar un buen burdeos que tenía ganas de probar. Siempre es mejor hablar con el estómago lleno. Acepté, animado por haber podido retrasar por lo menos unos días el momento de la confesión. Llegamos a una rotonda. El tráfico era considerable. El interior del coche de Mackenzie olía a ambientador de mentol y a loción de afeitado daba la impresión de que acabara de sacarlo del túnel de lavado. Fuera, las calles y carreteras eran un cúmulo de desorden y ruido. Todo parecía familiar y extraño a un tiempo. Intenté recordar la última vez que había estado en una ciudad y me quedé pasmado al caer en la cuenta de que era la primera vez que salía de Manham desde la lluviosa tarde de mi llegada. Me asaltaron sentimientos encontrados. Por una parte, deseaba no haber salido de allí. Por otra, me maravillaba haber aguantado tanto tiempo aislado. Fuera, la vida había seguido su curso. Vi un grupo de niños a la puerta de un colegio que se daban en pellones mientras el profesor intentaba poner orden. La gente caminaba a toda prisa, enfrascada en sus asuntos. Cada cual con su vida, ajena a la mía. Ajenos los unos a los otros. El alambre de los cepos es igual al que se utilizó para hacer caer a Lynn Mitcalf dijo Mackenzie, arrancándome de mi embelezamiento. Y el mismo que se usó para atar el pato a la piedra. No sabemos si forma parte del mismo lote, pero creo que podemos darlo por seguro. ¿Y qué sentido tenía lo del pato, quiero decir? Todavía no estoy seguro. Tal vez lo hizo para asustarla. Podría ser un mensaje o una firma. ¿Como las alas que se encontraron en el cuerpo de Sally Palmer? Quizá. Por cierto, el ornitólogo ya ha dado su respuesta. Eran de cisne común, típico de la zona, sobre todo en esta época del año. ¿Cree que puede haber alguna relación entre las alas de cisne y el pato? Me cuesta creer que sea una coincidencia, si es lo que quiere decir. Puede que tenga algo contra las aves, dijo adelantando a una furgoneta. Tenemos a los psicólogos trabajando en ello para que nos digan qué le pasa por la cabeza a ese loco y también a especialistas de todo tipo por si forma parte de algún ritual pagano o satánico o alguna gilipollez por el estilo. —¿Pero usted no lo cree? —tardó en contestar. Estaba claro que sospechaba qué información estaba dispuesto a darme. —No, no lo creo —dijo al fin. Lo de las alas en el cuerpo de Sally Palmer dio mucho que hablar. Se dijo que si el asesino empleaba símbolos clásicos o religiosos, que si ángeles y Dios sabe qué más. Ahora, sin embargo, no lo tengo tan claro. Si el pato hubiera sido mutilado o lo hubiera sacrificado, entonces quizá. Pero atado con un alambre, no me parece que a nuestro hombre lo que le gusta simplemente es hacer daño. Exhibirse, si prefiero llamarlo así. ¿Como lo de las trampas? ¿Como lo de las trampas? Es verdad que retrasa la investigación, porque no podemos concentrarnos en la búsqueda si hemos de preocuparnos de estos imprevistos. Pero, ¿por qué se toma tantas molestias? Cualquier... Cualquiera capaz de hacer algo así sabe que borrar las pistas y él, en cambio, sabe borrar las pistas y él, en cambio, nos deja un pato, las estacas con las que hizo caer a la víctima y ahora las trampas. O está seguro de que no lo encontraremos o que está, ¿cómo decirlo? ¿Marcando su territorio? Algo así, demostrándonos que es él quien manda. Ni siquiera le supone un gran esfuerzo. Reparte unas cuantas trampas en puntos estratégicos y luego se retira a admirar el espectáculo. Permanecí unos segundos en silencio, pensando en las palabras de Mackenzie. ¿Y no podría ser más que eso? ¿A qué se refiere? Ha convertido los bosques y los marjales en una zona prohibida. La gente tiene miedo de salir a pasear por ahí por si tropiezan con una trampa. ¿Y bien? preguntó frunciendo el entrecejo. Que tal vez no solo le guste hacer daño... «Puede que también le guste dar miedo». Mackenzie miraba el parabrisas con ojos pensativos. Estaba salpicado de restos de insectos muertos. «Podría ser», dijo por fin. «¿Le importaría decirme dónde estaba usted entre las seis y las siete de la mañana de ayer?» El giro repentino de la conversación me cogió desprevenido. «Seguramente a las seis estaría en la ducha. Luego desayuné y me fui a la consulta». «¿A qué hora?» «Hacia las siete menos cuarto». Madrugó mucho. No había dormido bien. ¿Tiene testigos? Henry. Me tomé una taza de café con él al llegar. Solo y sin azúcar, por si le interesa. Solo son preguntas rutinarias, doctor Hunter. Ha participado en muchas investigaciones policiales. Debería saber cómo va esto. ¡Pare! ¿Qué? ¡Que pare! Parecía que iba a ponerse a discutir, pero puso el intermitente y se hizo a un lado de la calzada. ¿Estoy aquí como sospechoso o solamente porque quiere mi ayuda? —Oiga, estamos haciendo preguntas a todos. —Contésteme. —De acuerdo, lo siento. Tal vez no debería haberlo hecho de esa forma, pero tenía que preguntárselo. —Si creyera que yo tengo algo que ver con el caso, no debería haberme traído. ¿Cree que vengo por gusto? Habría preferido no volver a ver a un muerto en mi vida, así que si no está dispuesto a confiar en mí, podemos terminar ahora mismo. —Oiga —dijo Mackenzie suspirando—, no creo que esté involucrado, y si lo creyera no me aprovecharía de usted, puede creerme estamos haciendo las mismas preguntas a todo el pueblo. Lo único que quería era hacérselas a usted y acabar de una vez, ¿de acuerdo? Seguía sin gustarme la forma en que me había abordado. Lo había hecho con intención de sorprenderme, para ver cómo reaccionaba, y me pregunté si el resto de nuestra conversación habría sido también una forma de ponerme a prueba. Pese a todo, me gustara o no, era su trabajo y empezaba a reconocer que se le daba bien. Acabé sintiendo regañadientes. —¿Ahora puedo arrancar? —preguntó. —Supongo que sí —dije sin reprimir una sonrisa. Arrancó de nuevo. —¿Y cuánto puede durar esto, el examen? —preguntó al cabo de un rato para romper el silencio. —Es difícil decirlo. Depende en buena medida del estado del cuerpo. ¿El patólogo ha llegado a alguna conclusión? —La verdad es que no. Parece posible que hubiera agresión sexual, ya que el cuerpo estaba desnudo. —Pero no podemos decirlo con seguridad—. El torso y las extremidades presentaban lo que parecen ser numerosos cortes, aunque son superficiales. Ni siquiera sabe decirnos si lo que la mató fue el corte de la garganta o las heridas de la cabeza. ¿Cree que podría iluminarnos al respecto? No lo sé todavía. Habiendo visto las fotografías del escenario del crimen, se me ocurrían algunas ideas, pero no quería comprometerme antes de estar seguro. Sé que me arrepentiré de hacerle esta pregunta, dijo Mackenzie mirándome con el rabillo del ojo. Pero, ¿qué hará exactamente? Me había propuesto no pensar en ello, pero la respuesta me salió automáticamente. Observaré el cuerpo por rayos X, si es que no lo han hecho aún. Luego tomaré muestra de tejido blando para determinar el CTD, y después, ¿determinar el qué? El intervalo del crono tan acto diagnóstico. Los cambios sufridos por el cuerpo pueden analizarse para averiguar cuánto tiempo lleva muerto. Composición de aminoácidos, ácidos grasos volátiles, grado de descomposición de las proteínas. Tras esto, tendré que retirar los restos de tejido blando para examinar el esqueleto y ver qué clase de traumatismo sufrió y qué tipo de arma pudo provocárselos. Esas cosas. Mackenzie puso una mueca de asco. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si no queda mucho tejido blando, puede usarse un escalpelo o unos forceps, o puede dejarse el cuerpo hirviendo en detergente durante unas horas. Mackenzie seguía torciendo el gesto. «Ahora entiendo por qué quería pasarse a médico de familia». En ese momento vi que también se acordaba del resto de mis motivos y agregó. «Lo siento». «No importa». Nos quedamos en silencio durante un rato. Me fijé en que Mackenzie se rascaba el cuello. «¿Ha ido a que se lo miren?» Pregunté. «¿Que me miren qué? El lunar. Se lo está rascando». «Es solo un picor», dijo bajando la mano de golpe y girando en dirección a un aparcamiento. Ya estamos. Entramos en el hospital y tomamos un ascensor para bajar de la planta baja al sótano. El depósito de cadáveres se encontraba al fondo de un largo corredor. Nada más entrar, noté el característico olor dulzón que penetra en los pulmones con el primer aliento, impregnándolos como una película. En el interior todo eran paredes blancas, acero inoxidable y cristal. Una mujer joven, de rasgos asiáticos y vestida con una bata blanca, se levantó de detrás de una mesa en cuanto entramos. Buenas tardes, Marina. La saludó Mackenzie en voz serena. Doctor Hunter, Marina Patel. Estará aquí por si necesita ayuda. Me estrechó la mano sonriendo. Yo todavía estaba intentando orientarme, acostumbrarme a estar de nuevo en un lugar que me resultaba a la vez familiar y tan extraño. Bien, tengo que ir a comisaría, dijo Mackenzie consultando el reloj. Llámeme cuando haya terminado y vendré a recogerlo. Cuando se hubo marchado, la joven me miró expectante, como a la espera de instrucciones. -Entonces, ¿es usted la patóloga? -pregunté retrasando el momento de la verdad. -Aún no, contestó sonriendo. -Soy estudiante de posgrado, pero espero serlo algún día. Sonreí. Ninguno de los dos se movió. -¿Desea ver el cuerpo? -preguntó ella por fin. —No, no quería. —De acuerdo. Me dio una bata de laboratorio y me llevó a una sala que había al otro lado de un par de pesadas puertas abatibles. Era una estancia pequeña con forma de quirófano antiguo. Hacía frío. El cuerpo estaba en una mesa de acero inoxidable, tendido allí, sobre la superficie de metal mate. Se me antojó una imagen de lo más incongruente. Marina encendió las lámparas y pude verlo en su patética integridad. Recorrí con la mirada lo que hasta hace unos días atrás había sido Sally Palmer y de la que ya nada quedaba. Eso me hizo sentir un ligero alivio al que no tardó en suceder una aséptica imperturbabilidad. Imperturbabilidad. «Bien, empecemos», dije. Aquella mujer había visto tiempos mejores. Tenía la cara castigada y llena de magulladuras y sus facciones empezaban a perder cualquier rasgo que pudiera haber tenido en el pasado. La cabeza estaba inclinada, como si poso, como si soportase el peso del mundo sobre los hombros, y sin embargo había algo noble en su resignación, como si, pese a no haberla esperado, hubiera aceptado su muerte. Durante la misa me llamó la atención la estatua de un santo. No sabía por qué, pero había algo en ella que me gustaba. Estaba montada sobre un pilar de piedra, y era de factura más bien tosca. Incluso para mis ojos inexpertos parecía evidente que su autor tenía bastante poco sentido de la proporción. Y aún así, ya fuera el suave aspecto de las cosas antiguas, o algo menos definible, tenía algo atrayente. Debía de llevar allí siglos, y habría visto desarrollarse bajo sus ojos un sinfín de escenas alegres y dolorosas. Y allí seguiría, atenta y silente, aún después de extinguida la memoria de todos nosotros. Era una forma de recordar que, bueno o malo, todo se acaba. En ese momento era un pensamiento tranquilizador. En el interior de la vieja iglesia hacía frío y olía a humedad, pese a que la tarde era calurosa. La luz traspasaba los cristales azules y malvas de las vidrieras, desiguales y combados por el paso del tiempo. El pasillo central estaba recubierto de losas de piedra gastadas y algunas lápidas dispersas. La más cercana a mí tenía labrada una calavera bajo la cual algún picapedrero medieval había grabado un siniestro mensaje. «Como eres tú, así fui yo. Como soy yo, así serás». Me pasé el rato cambiando de postura en el macizo banco de madera mientras la insidiosa voz de barítono de Scarsdale retumbaba en las paredes de piedra. Como era de esperar... Lo que había empezado siendo un servicio religioso, había derivado en una excusa para que el reverendo proyectara su personal forma de entender la piedad sobre el indefenso auditorio. Cuando rezamos por el alma de Sally Palmer y por la liberación de, Lit, de Lynn Mitcalf, sin duda surge una pregunta a la que todos buscamos respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que ocurrir esto? ¿Ha sido un acto de justicia? ¿El que estas dos mujeres no fueran arrebatadas con tamaña brutalidad? ¿Justicia por qué? ¿Y sobre quién? Scarsdale se agarraba al púlpito de madera con ambas manos y fulminaba la congregación con su mirada. La justicia puede caer sobre cualquiera de nosotros en cualquier momento y nosotros no somos quienes para cuestionarla. No somos quienes para tacharla de caprichosa. Dios es misericordioso, pero no tenemos ningún derecho a esperar que lo sea con nosotros. Dios imparte su misericordia por vías que tal vez escapan a nuestra comprensión. No está en nuestra mano dolernos por ello, simplemente porque somos ignorantes. Cuando se detuvo a coger aire, brillaron unos cuantos flashes. Scarsdale había permitido entrar en la iglesia a la prensa, lo que hacía que la situación fuera aún más irreal». Su escasa congregación había crecido hasta el punto de llenar el templo. Cuando llegué, los bancos ya estaban llenos y tuve que arreglarme con un pequeño espacio al fondo de todo. Me había olvidado del servicio hasta que pasé delante del cementerio y vi la muchedumbre. Mackenzie le había encomendado que me llevara de vuelta a Manham a un taciturno sargento de paisano al que se notaba a todas luces que le había sentado mal verse rebajado al papel de taxista. El teléfono del inspector estaba apagado cuando lo llamé para comunicarle que había terminado, pero le dejé un mensaje de voz y él me telefoneó casi al momento. ¿Qué tal ha ido? He enviado unas muestras para que saquen un examen de cromatografía de gases. Cuando manden los resultados podré determinar la hora más o menos exacta de la muerte, dije. Mañana podré empezar a examinar el esqueleto, entonces sabremos algo más sobre el tipo de arma utilizada. Entonces todavía no ha averiguado nada? preguntó visiblemente decepcionado. Solo lo que me ha dicho Marina, que la causa probable de la muerte deben de ser las heridas de la cabeza y no el corte de la garganta. ¿Y no está de acuerdo? No digo que no fueran fatales, pero seguro que estaba viva cuando le seccionaron la garganta. ¿Está seguro? El cuerpo está demasiado seco. Ni siquiera con el calor de esos últimos días se habría secado tan rápido a menos que hubiera sufrido una pérdida masiva de sangre, cosa que no ocurre con un cuerpo ya muerto, por más que le corten la garganta. «Las muestras de tierra sacadas del lugar donde fue encontrado el cadáver indican bajo contenido de hierro», apuntó Mackenzie. «Eso significaba que no era mucha la sangre que había caído al suelo en ese lugar. Si le hubieran seccionado la yugular allí mismo, la cantidad habría sido tal que los niveles de hierro se habrían disparado por las nubes». Entonces la mataron en otro sitio. ¿Qué me dice de las heridas de la cabeza? ¿O no fueron mortales o fueron infligidas post-mortem? El inspector guardó silencio un momento, pero podía imaginarme lo que estaría pensando. Fuera lo que fuera lo que había sufrido Sally Palmer, a Lynn Midcalf le esperaba lo mismo. Si todavía no estaba muerta, solo era cuestión de tiempo. A menos que sucediera un milagro. Scarsdale empezaba a moderar su tono. Quizá algunos de vosotros todavía os estáis preguntando qué han podido hacer esas dos pobres mujeres para merecer esto. ¿Qué ha hecho nuestra comunidad para merecer esto? Y extendiendo las manos, añadió, tal vez nada. Tal vez la mentalidad moderna está en lo cierto. Tal vez no hay razón ni principio rector en el universo. Hizo una pausa muy teatral. Me pregunté si no lo estaría haciendo expresamente para las cámaras. O tal vez nuestra arrogancia nos deslumbra, de, nos deslumbra demasiado para haber un sentido, continuó. Muchos de los presentes lleváis años sin poner los pies en esta iglesia. Tenéis una vida demasiado ocupada para compartirla con Dios. Debo decir que yo mismo no conocí a Sally Palmer ni a Lynn Mitcalf. Sus vidas y esta casa no coincidieron en demasiadas ocasiones. No me cabe duda de que ambas son víctimas en esta tragedia. Pero, ¿víctimas de qué? Antes de seguir, inclinó la cabeza hacia nosotros. Todos nosotros deberíamos mirar en nuestro corazón. Jesús dijo, de lo que siembres, recogerás. Y esto es lo que hoy nos está ocurriendo. Estamos recogiendo los frutos, no solo de la espiritualidad enferma de nuestra sociedad, sino... «De nuestra propia ceguera. El mal no deja de existir porque nosotros hayamos decidido mirar a otro lado. Así que, ¿a quién habremos de mirar para para repartir culpas?» Extendió uno de sus huesudos dedos y señaló lentamente con él al numeroso auditorio. «¿A nosotros mismos?» «Somos nosotros quienes hemos permitido que esta serpiente se mueva con libertad. Nadie más!» y ahora debemos rezarle a Dios para que nos otorgue la fortaleza necesaria para expulsarla de nuestra vera. Un silencio incómodo se hizo entre los asistentes que intentaban asimilar las palabras del reverendo, pero Scarsdale no les dio ocasión de ello, sino que levantando la barbilla y cerrando los ojos dijo «¡Ahora recemos!» Los flashes de las cámaras se dispersaron llenando su cara de luces y sombras. A la salida de la iglesia no se formó ninguno de los corros de gente habituales tras el servicio. En la plaza del pueblo se había instalado un furgón policial, una mole de color blanco que producía un efecto incongruente e intimidatorio a la vez. A pesar de la insistencia de la prensa y las cámaras de televisión, poca gente se sintió con ánimo de hacer declaraciones. Los sucesos eran demasiado recientes y demasiado próximos. Una cosa era ver en las noticias a gente golpeada por una tragedia. Formar parte de ella era otra distinta. De modo que las febriles preguntas de los periodistas fueron acogidas con una frialdad cordial pero impenetrable, con solo una o dos excepciones. Todo Manham volvió a la espalda a los ojos del mundo exterior. Sorprendentemente, Scarsdale fue uno de los que accedieron a ser entrevistados. No era persona con afán de notoriedad, pero por lo visto consideraba permisible cenar con el demonio, ni que fuera por esa vez. A juzgar por el tono del sermón, parecía haber en lo ocurrido una confirmación de sus advertencias. Sus continuas amonestaciones habían sido escuchadas y estaba dispuesto a aprovechar la situación para su beneficio. Henry y yo nos quedamos mirando cómo continuaba sus prédicas en el cementerio ante un grupo de periodistas sedientos de titulares, mientras detrás de él, unos chiquillos deseosos de aparecer en el plano se subían a la piedra del mártir, pisoteando las flores marchitas que todavía la hornaban. Su voz, aunque no sus palabras, llegaban hasta el prado donde esperábamos bajo el castaño. Al salir de la misa, encontré allí a Henry, que me saludó con una sonrisa maliciosa. —¿No has podido entrar? —pregunté. —Ni lo he intentado. Quería presentar mis respetos, pero que me trague el infierno antes de alimentar el ego de Scarsdale o escuchar sus coléricos sermones. ¿Qué ha dicho? ¿Que es el castigo de Dios por nuestros pecados? ¿Que nos lo teníamos merecido? Algo por el estilo, admití. Justo lo que Manhattan necesita, dijo Henry resoplando, una invitación a la paranoia. Me fijé en que detrás de Scarsdale, que seguía con su improvisada conferencia de prensa, las filas del núcleo duro de sus fieles se habían incrementado con nuevos conversos. Al grupo formado por Lee y Marjorie Goodchild, y Judy Sutton y su hijo Robert se habían sumado otros vecinos que que frecuentaban menos la iglesia. Con sus cabezas levantadas parecían un coro que con su silencio confirmara las palabras con que el reverendo defendía su postura ante las cámaras. Henry sacudió la cabeza disgustado. «Míralo. Está en su salsa. ¿Hombre de Dios? ¡Ja! Lo único que quiere es aprovechar para decir, os lo advertí. Parte de razón no le falta». «No me digas que te has convertido», dijo lanzándome una mirada incrédula. «No es mérito de Scarsdale. Lo que quiero decir es que quien anda detrás de esto tiene que ser del pueblo. Ha de ser alguien que conoce los alrededores y que nos conoce a nosotros». En ese caso, que Dios nos asista, porque si Scarsdale se sale con la suya, las cosas empeorarán mucho antes de que empiecen a mejorar. ¿A qué te refieres? ¿Has visto alguna vez Las brujas de Salem, la obra de Arthur Miller sobre la casa de brujas? ¿Solo por televisión? Pues no será nada comparado con lo que va a suceder en Manham como esto dure mucho. Creí que bromeaba, pero por su mirada entendí que lo decía en serio. —Agacha la cabeza, David. Aunque Scarzel no, siemb- no siempre cizaña, pronto empezarán las acusaciones y las denuncias, y entonces más valdrá que nadie te señale. —¿No lo dirás en serio? —¿Que no? Llevo viviendo aquí mucho más tiempo que tú. Sé cómo son nuestros buenos amigos y vecinos. Ya deben de estar afilando los cuchillos. —Vamos, ¿no crees que estás exagerando un poco? —¿Eso crees? Henry estaba mirando a Scarsdale, que había terminado de decir lo que fuera que tenía que decir, y volvía a la iglesia. Como los periodistas más insistentes intentaban seguirlo, Rupert, Sutton se cruzó en su camino y los hizo detenerse abriendo los brazos hasta formar con ellos una barrera de carne y hueso que ninguno de ellos osó traspasar. «Estas cosas sacan lo peor de la gente», dijo Henry, lanzándome una mirada elocuente. «Manham es un pueblo pequeño» y los pueblos pequeños crean mentes estrechas. Puede que me pase de pesimista, pero yo en tu lugar me cuidaría las espaldas. Me miró a los ojos un instante para asegurarse de que tomaba nota del mensaje y a continuación desvió la mirada a mi espalda. Amiga tuya, me di vuelta y vi que había una mujer joven que me sonreía. Era morena y rechoncha. La había visto alguna vez por la calle, pero desconocía su nombre. Hasta que no se hizo a un lado, no vi que Jenny estaba con ella y que no sonreía precisamente. Ajena a la mirada de Jenny, la mujer dio un paso al frente y dijo, «Hola, soy Tina». «Encantado», dije yo, preguntándome a qué venía eso. Jenny me miró y esbozó media sonrisa. Estaba nerviosa. «Hola, Tina», dijo Henry. «¿Qué tal tu madre?» «Mejor, gracias. Ya casi le ha desaparecido la hinchazón». Luego se giró hacia mí con un brillo inconfundible en los ojos. «Gracias por acompañar a Jenny anoche. Soy su compañera. Da gusto ver que todavía queda gente con un poco de cortesía». «Ah, no hay de qué». «Le estaba diciendo a Jenny que debería usted venir algún día a tomar algo o a cenar». Miré a Jenny. Estaba ruborizada. Noté que a mí empezaba a ocurrirme lo mismo. «Bueno, yo... ¿Qué tal el viernes por la noche?» «Tina, seguro que está», empezó a decir Jenny, pero su amiga no se dio por aludida. «¿Entonces no está ocupado? Si no, siempre siempre podemos quedar para otra noche». «No, pero... estupendo. Nos vemos a las ocho». Sin dejar de sonreír, tomó a Jenny por el brazo y se marcharon. Yo me quedé mirándolas. «¿A qué ha venido eso?», preguntó Henry. «Ni idea». La escena parecía haberle hecho gracia. Ni idea, de verdad, insistí. Bueno, ya me lo explicarás el domingo mientras almorcemos. De repente la sonrisa desapareció de su rostro y volvió a mirarme con seriedad. Y no olvides lo que te he dicho, cuidado en quién confías, y ten ojos en la espalda. Y dicho esto, hizo girar la silla de ruedas y se alejó.